0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler então João capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 8. O título da nossa reflexão nessa manhã é Hoje é dia de feira. Eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa ou ele poda, para que produza ainda mais fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são os meus discípulos. Amém? Vou começar com uma charada. O que é o que é? Que é bonito no mercado, mas é feio em casa. Banana. Alguém estava no culto das nove e respondeu no culto das onze. O que é o que é? É bonito no mercado e feio em casa. Eu não sei se você já reparou, você compra uma banana e ela é maravilhosa no supermercado. Aí você leva ela para sua casa, parece que em dois dias ela já está horrível. Eu tenho a sensação que se essa mesma banana ficasse no supermercado, ela poderia ficar dois meses e ela não ficaria estragada. A gente vai ficando adulto a gente começa a entender de fruta, de estação. Eu acho tão chique quando a pessoa fala, não, agora não é... Não é tempo de banana, agora é, agora é pitanga que está em alta. Agora é jabuticaba. Não, agora é manga. Eu acho, eu acho muito maduro quem fala isso, quem sabe as estações. E, de fato, se você entende um pouco de fruta, se você entende um pouco de jardinagem, se você entende um pouco de botânica, se você entende de árvores, você está mais perto de Deus do que você pode imaginar. Porque a Bíblia, ela começa nesse ambiente, num jardim chamado Éden. A palavra Éden significa paraíso, ou também lugar de prazer. O Éden é um lugar que Deus fez para Adão e Eva exercerem o sacerdócio, porque Deus dá dois comandos para ele. Ele diz, vocês precisam guardar e cultivar o jardim. Vocês precisam proteger e vocês precisam trabalhar para que ele cresça, para que ele produza mais, para que ele frutifique. Esses dois verbos que Deus dá para Adão e Eva são os mesmos dois verbos que depois ele vai dar para os sacerdotes do povo de Israel que ele escolhe para poderem ser responsáveis por ministrar a Deus. Então vocês vão guardar, vocês vão proteger e vocês vão cultivar. Você sabe que no meio do jardim tinha duas árvores. A primeira era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore era a única árvore que Adão e Eva não podiam comer do fruto. A árvore do conhecimento do bem e do mal, penso eu, em si mesma não tinha de absolutamente nada de errado. Mas ela foi uma maneira de Deus dar a Adão e Eva a possibilidade deles obedecerem ou não a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós hoje, ela está enletrada, ela está enlivrada, ela está encadernada. Mas a palavra de Deus ela está muito para além deste livro aqui. Obedecer a Deus é confiar ou não na palavra dEle. Deus deu uma palavra para Adão e Eva dizendo, vocês podem comer de todas as árvores, de todos os frutos, mas dessa árvore vocês não podem comer, porque o dia que comer, certamente vocês vão morrer. Essa árvore estava ali no meio do jardim. Ela era a forma de Deus dar a oportunidade de Adão e Eva obedecerem ele ou não. Mas tinha uma outra árvore também no meio do jardim, que era a árvore da vida. E a árvore da vida, ela significa, ela simboliza a fonte da existência. A árvore da vida, ela significa a raiz de onde emana a capacidade de ser, a capacidade de existir. É a fonte que Deus nutre Adão e Eva e a humanidade. Eles comem, eles desobedecem a Deus, levados pela serpente, porque a serpente vai se aproximar deles, o diabo, e diz assim, Deus falou para vocês não comerem dessa árvore? Ah, ele falou isso porque ele não quer que vocês sejam como ele, porque ele conhece o mal. E, de fato, Deus conhece o mal, porque ele é Deus. Talvez não ativamente como nós conhecemos, mas passivamente, por ser conhecedor de todas as coisas, ele sabe o que é bom e sabe o que é ruim. Eles tomam desse fruto. E eles conhecem o mal. E você conhece o mal. Até hoje, nós temos a consequência de desobedecermos a Deus. Você sabe o que é o mal, você sabe o que é o pecado. Você sabe o que é ter inveja de alguém. Você sabe o que é ver alguém feliz e você sorrir junto com a pessoa, mas por dentro você ficou triste porque a pessoa está feliz. Vamos nome disso é inveja. Você conhece o mal. Você sabe o que é mentir. E você sabe que na vida, às vezes, a mentira ela é o caminho mais fácil, é o caminho mais rápido. E você sabe que falar a verdade é algo que é muito mais difícil, mas você mente facilmente, porque você conhece o mal. Você não tem dificuldade em falar algo que você sabe que não é a realidade concreta dentro de você. Você sabe, você conhece o mal, porque você e eu comemos da árvore. Você sabe o que é cobiçar coisas dos outros. Você sabe o que é olhar uma pessoa que está tendo sucesso e, no fundo, você falar, ah, eu queria estar no lugar desse cara. Na verdade, eu sou melhor do que ele. Ele não merece isso. Eu mereci estar ali. Você sabe o que é olhar para alguém e cobiçar a posição da pessoa? Você sabe o que é olhar para alguém e cobiçar a casa da pessoa? O carro da pessoa? Você sabe o que é olhar para alguém e, dentro de você, ter um, um desejo envenenado de poder ter o cônjuge daquela pessoa? O casamento daquela pessoa. Porque você e eu conhecemos o mal. E a pergunta é, o fato de conhecermos o mal nos tornou iguais a Deus? Não. Não nos tornou iguais a Deus. Talvez no sentido de sabemos que o mal existe e como ele é adoecedor, como ele é infrutífero, como ele é venenoso, mas não nos tornou igual a Deus. Quando Deus vê que Adão e Eva conhecem o mal, ele tem uma atitude, ele expulsa os dois do jardim, e os coloca para fora para que agora eles possam cultivar uma terra dura, uma terra difícil, e por meio dessa plantação eles colheriam frutos ainda, mas em meio a espinhos e abrolhos, em meio, em meio a ervas daninhas, e quando a gente vê essa atitude de Deus para com Adão e Eva, no primeiro momento nós podemos achar que é um castigo, mas é mais do que isso, é um ato de graça, porque Deus não queria que Adão e Eva, numa condição de pecado, em rebelião contra Deus, sujeitos agora à morte, comessem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente em estado de alienação da presença de Deus. Então Deus os expulsa, como quem dá uma chance para eles... Tanto que ele mata animais e os veste com a pele desses animais... E Deus fecha o jardim e tranca ele... E na frente, na porta do jardim, ele coloca dois anjos, dois querubins... E manda eles continuarem a, a missão deles... Depois disso ele escolhe um povo chamado Israel... Por meio de Abraão, Deus constitui um povo... Depois que esse povo fica 400 anos escravizado no Egito... Deus levanta um homem chamado Moisés e por meio de Moisés constrói um tabernáculo. Que seria uma espécie de fenda. É uma espécie de início de reabertura da possibilidade da humanidade a despeito do seu pecado. Voltar-se a conviver com Deus. Os querubins que ficaram trancando os portões do Éden. Agora estão desenhados, ilustrados no templo. Você vê por exemplo na cortina grossa e grande que separava o lugar santo do lugar santíssimo, Deus manda os artesãos desenharem nesse tecido querubins. Tem uma sequência do Éden para o tabernáculo. Dentro do santo dos santos tem uma arca da madeira de acássia revestida de ouro e a tampa dessa arca, chamada propiciatório, tinha dois querubins, um voltado para o outro. Deus está mostrando que ele está Começando a restaurar a comunhão dele com essa raça chamada humanidade, ainda que eles estejam em pecado. Pergunto para você: Israel obedeceu a Deus e teve sucesso no seu chamado? É só você ler o Antigo Testamento e você vai perceber que nunca Israel conseguiu exercer esse sacerdócio que foi dado lá para Adão e Eva no jardim, e eles desobedeceram a Deus em todas as demandas possíveis, eles eram murmuradores, eles eram desobedientes, eles eram assim, um povo que fez exatamente o oposto do que Deus mandou para eles. Israel, na Bíblia, é usado em várias vezes como analogia para retratar esse povo, árvores. Uma delas é a própria figueira. Tem inúmeros textos que a gente poderia ver isso, mas eu quero ler só um, que é Isaías capítulo 5, verso 1 e 2, onde Deus estava falando por meio do profeta isso. Agora, cantarei ao meu amado seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, vinha que é videira. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. O lagar é o lugar onde se pisa na uva. E ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas ou uvas ruins. Ou seja, Adão falhou... E Israel falhou. Israel que era essa oliveira, ou melhor, essa videira que Deus está falando por meio de Isaías aqui no capítulo 5. É com esse contexto em mente que os apóstolos, lá em João 15, ouviram o que Jesus falou. No capítulo 15, eu quero lembrar você que eles estão saindo agora do cenáculo. Jesus e os 11 apóstolos, eles estão indo para um jardim do Getsemane. Que inclusive significa prensa da uva. E eles estão a caminho, não chegaram lá ainda. E provavelmente no meio do caminho, Jesus deve ter visto alguma videira e começou a falar isso para Israel, lá no capítulo, para os apóstolos, lá no capítulo 1, do verso do, no versículo 1 do capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. O que, que Jesus está dizendo? Preste atenção. Onde Adão falhou e onde Israel falhou, eu não vou falhar. Adão comeu o fruto, eu vim para dar o fruto. Adão e Eva, Adão quis ser igual a Deus e ele se tornou o pecador, mas eu quis ser igual ao homem e me tornei o salvador de vocês. A esperança de vocês não está mais agora ah, em vocês, a esperança de vocês não está em Adão, não está em Moisés, não está em Elias, não está em Eliseu, não está no templo, não está no sacerdócio, eu sou a videira verdadeira, é através de mim que o meu pai, que é agricultor, vai restaurar todas as coisas, é através da minha vida, é através da minha obediência, é através da minha salvação que as portas do Éden voltarão a se abrir e através de mim vocês serão sacerdotes do Deus vivo e voltarão a ter acesso à árvore da vida e frutificarão para a glória do meu nome. Eu sou a videira verdadeira. Israel falhou, Adão falhou, pessoas falharam. Eu não vou falhar. E vocês, quando confiarem em mim, também não falharão. É isso que Jesus está dizendo aqui para os seus apóstolos. Eles estão entendendo? Eu acho que não, mas ele falou. E hoje a gente está falando aqui. E Cristo, ele quer mostrar para nós que quem ele é, precisa ser também quem nós somos e seremos. No entanto que no verso 2, ele diz o seguinte. E agora só deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão preparados para essa conversa? Olha o verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o pai corta. Ele é o agricultor. É ele quem está mexendo. É ele quem está cultivando. Lembra as duas ordens para Adão e Eva? Cultivar e guardar. O meu pai agora abriu a porta, entrou no jardim, e ele guarda, e ele cultiva, e ele trabalha. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que der fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Bom, se você percebeu, ninguém aqui vai escapar da tesoura de Deus. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós iremos receber uma tesourada da parte de Deus, porque Jesus está falando que quem nele está, como ele precisa se tornar. O que é um fruto? Vamos pensar um pouco sobre isso. O que é fruto? Fruto. Fruto não é salgadinho, por exemplo. Porque fruto é algo vivo. Salgadinho não. Salgadinho você compra um Doritos... E aí você pega ele, coloca lá no armário da sua casa, na sua dispensa, e aí às vezes ele pum, pula lá pro fundo, e você não vê. E ele fica lá oito meses, dez meses. Aí um dia você tá morrendo de fome, e você vai mexer no armário, e fala, ah, tem um salgadinho aqui, bem. Pega ele aí. Aí você abre. Aí você fala, nossa, bem, tá cheirando chulé. Você fala, pode comer, tá normal. Porque Dez meses não é capaz de estragar um salgadinho. Porque quem produziu um salgadinho? A gente. Mas um fruto, não. Quem produziu um fruto? Deus, fruto é algo vivo, fruto é algo fresco, fruto responde ao ambiente, fruto ele se molda porque ele é vivo, ele tem frescor, ele não é algo pesado, ele não é algo engessado, ele não é algo fake, ele não é algo industrializado, não, fruto é algo orgânico, é saboroso, é natural. Quem, quem ainda? Vocês comem fruta ainda, gente? Levanta a mão, quem come? Interessante, porque no culto das 11, muito menos pessoas. Porque no das 9, todo mundo levantou a mão. Não sei por quê. Mas ah, eu chego para minha filha Glória e falo assim, filha, você quer banana? Não. Você quer salgadinho? Sim. Mas fruto é algo vivo, é algo doce, é algo saboroso. E o que é Frutificar. O que é dar fruto? O que é estar em Cristo e dar fruto? Fruto tem a ver com vida. Fruto não é algo forçado. Eu não sei de qual contexto você vem, mas dependendo do contexto que você vem de igreja, a pessoa ia entender, mensurar, se você dá fruto ou não, mais ou menos assim. Quantas almas você ganhou esse ano? Aí você pensa, pastor, eu estou querendo só não perder a minha. Quantas, quantas, quantas vezes você multiplicou a sua célula esse ano? Pastor, eu só queria que o meu dinheiro multiplicasse. Se o meu dinheiro multiplicasse, a gente já estava muito feliz lá em casa. Ah, você... Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem vindo no culto de terça e quinta e você tem participado de todas as programações da igreja? Você precisa frutificar. E a gente, às vezes, vai crescendo num contexto onde frutificar pode ser sinônimo de fazermos coisas forçadas. Mas frutificar não, não tem a ver com isso frutificação tem a ver com a extensão de uma nova vida que nós já temos em Deus. É a materialização da vida. Por isso que tem o fruto do Espírito. Amor, alegria, fé, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É mais fácil liderar uma célula do que liderar o seu ego. É mais fácil convidar alguém para vir na igreja do que convidar a sua carne a se retirar. O fruto tem a ver com uma materialização de uma vida, de uma árvore. Uma árvore que está saudável. Se uma árvore está saudável, naturalmente ela vai dar fruto. E Jesus está falando sobre isso. E ele está deixando aqui para nós o ensino de que duas coisas serão feitas para aqueles que se meterem a nele estarem enxertados, como ramos. A primeira é que ele corta. E a segunda é que ele poda. Vamos falar um pouquinho dessas duas. Ele diz aí, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E o que significa cortar? Cortar significa que se você se diz estar em Cristo, mas não tem uma vida que demonstra ser fresca, doce, saudável, em algum momento ele vai dizer, eu não aguento mais você, você é uma madeira morta, eu vou cortar você. Repare que isso não é o pastor, isso não é ser excomungado de uma igreja, isso não significa você ser tirado de um cargo, não, isso significa da, da videira, de Cristo, é algo que ele faz, o pai faz, o agricultor faz, por que isso? Por que tão forte essa expressão de ser cortado? Porque o reino de Deus é um lugar para a gente viva. O reino de Deus é um lugar para quem tem vida nos olhos. O reino de Deus é um lugar para quem é doce, para quem se deixou adocicar, para quem se tornou alimento para a humanidade. Se você está como uma madeira morta em Cristo e não frutifica, ele corta, porque no seu lugar pode estar alguém que dá fruto. É duro, é duro, mas é isso que Jesus está dizendo. Se não dá fruto, logo é um ramo morto. Então é só um favor que ele faz de cortar isso. Lá no verso 6, ele vai dizer o que acontece com esse ramo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ele se livra, ele se livra dessa madeira morta. Tem um texto onde Paulo, ele vai comparar em Romanos capítulo 11, a nação de Israel e os gentios, Aqueles por meio de quem Deus fez o seu povo. Ele vai comparar a Israel como uma oliveira. Aqui em João 15 nós estamos falando de uma videira. Você sabe que fruto que dá uma videira? Uva. Amém? Uva. Uma oliveira não dá uva. Uma oliveira dá azeitona. Que dá para fazer azeite. Mas é que Deus, Deus é meio da botânica assim, sabe? Então ele usa isso. E Paulo vai mostrar como que nós precisamos estar muito alertas, a Bíblia fala meus irmãos muito sobre obras, Tiago fala sobre obras, Apocalipse fala sobre obras, Apocalipse em dois ou três versos diz que os santos eles entrarão no reino de Deus carregando junto consigo as suas obras, e mais do que isso, a Bíblia diz, Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, que no fim de todas as coisas Deus vai tacar fogo em tudo que a gente fez, e vamos ver o quanto essas obras eram ou não reais, e a Bíblia traz essa severidade, essa, esse alerta de Deus para a nossa vida, da importância desse tema. E um desses textos é Romanos capítulo 11, verso 16 ao 24. Paulo começa dizendo assim. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e vocês, sendo Oliveira Brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da Oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, Ah, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Israel foi quebrado para que hoje nós gentios, para que eu hoje pudesse estar aqui. E ele vai dizer no verso 20, correto. Muito bem, é verdade. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês continuem firmes mediante a fé. Não fique orgulhoso. Tema. Ai, pastor, que Deus é esse? Eu da Bíblia. Tema. Trema. Porque ramos que não dão frutos, o pai é o agricultor, ele corta. Paulo está nos alertando sobre isso. Tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não vai poupar você. Ai, pastor, mas eu já multipliquei tantas células, sabe? Eu já ganhei tantas almas. Olha, quanta coisa eu fiz. Legal. Tema. Porque se ele não poupou nem Israel, por que ele vai poupar você? Ribeirão Pretano ali da Vila Tibério? Do Campos Elísios, Do Jardim Paulista? Do Simeone? Aí, o Israel cortou, não vai cortar você? Tema, é isso que Paulo está dizendo se Deus não poupou, não poupará você, verso 22, considere pois, olha os dois lados do caráter de Deus, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para com você, bondade, desde que você permaneça nessa bondade, do contrário, também será cortado, ele também, se não, eles também, se não permanecerem, agora ele está falando de Israel, se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para os enxertar de novo. O que Paulo está dizendo? Se um judeu hoje dizer, eu creio que Cristo é a videira verdadeira, ele volta a ser enxertado. Eles também. Verso 24, pois se você foi cortado daquela que por natureza era a oliveira brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Tema. Precisamos olhar para a nossa vida. Mas tem uma segunda coisa que Jesus vai dizer lá, que o Pai faz, no verso 2, todo ramo, João 15, 2. Que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa. Essa palavra também pode ser traduzida como ele poda. Para que dê mais fruto. A tesoura... Deixa eu te contar uma história. Dois anos atrás eu mudei de casa e eu contei uma história aqui para vocês que lá no fundo de casa era um mato e tal, e aí a Suzana e eu, minha esposa, a gente... Vamos fazer um jardim? Vamos. Aí colocamos lá um jardim, não sei o quê, colocamos um gramado, e no meio do jardim a gente colocou uma jabo de cadeira Uma jabo de super bonita, ela já vem plantada, ela já vem frutificando. E tá lá a jabo de cabeira, tal, e no começo eu até vim aqui, falei da jabo, de ca... da jabo de cabeira na pregação, falando que agora eu era jardineiro, que era o meu momento de, de me desestressar... E, e mudou tudo isso, tá? Acabou, no, dei aquele jardim, aquela... E a, a Suzana chegou pra mim há uns dias atrás e falou assim, amor, você viu a Jabo de Cabeira? Eu falei, não, faz tempo que eu não vejo ela. Pois é, amor, ela tá morrendo. Porque não água, porque não cuida. Eu virei para ela e fiquei brava. Falei, Suzana, eu tenho que te falar uma coisa. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar de você, eu tenho que cuidar da glória, eu tenho que cuidar do Judá, eu tenho que cuidar da igreja. Alguém não vai ser cuidado. E é a Jabo de Cabeira. Por que, que é a Jabo de Cabeira que não vai ser cuidada? Porque a Suzana, o Judá, a Glória e a igreja. E eu mesmo são as minhas responsabilidades. São coisas que eu amo. Então eu dou cuidado, eu dou atenção. Eu protejo e eu cultivo. A Jabo de Cabeira não. Tanto que o jardineiro vai, sexta-feira lá em casa agora, na próxima, ver... Ele vai dar o ultimato. Se dá ou não dá para ressuscitar. A, a, a... Domingo que vem eu conto para vocês. Pode ser? Eu conto para vocês e vai acontecer. Mas sabe qual que é o problema? É que para Deus você não é algo dispensável. Ele te ama. Ele se importa com você. Ele não esquece você. E às vezes você até começa a dar alguns frutos. Você até começa a vir na igreja você até fica na recepção, ajuda na igreja, e você pensa, estou voando. Nossa, frutificando demais. E aí você acha que está bom, porque agora você, agora você é evangélico, agora você está ali envolvido, e de repente você acha que está muito bem, e Deus dá uma bela de uma limpada na sua vida. Ele te dá uma podada, assim, que você perde até o, o rumo e você fala assim, Deus, por quê? Deus, eu estou te servindo. Você não está vendo, eu estou compartilhando versículo todo dia no story. Como é que você pode fazer isso comigo? Tal, talvez o que eu vá dizer daqui para frente possa resolucionar alguma crise de algumas pessoas que me ouvem nessa manhã, que às vezes estão passando por coisas e não entendem porquê. O que é uma podada na nossa vida? O John Stott comentando esse texto, ele diz que sem um pouco de dor nós nunca chegaremos à medida exata da santidade. Uma podada na sua vida, para que você caia em si e frutifique mais, pode ser, por exemplo, sua vida está tudo bem, você está naquela correria e você está trabalhando e amanhã um monte de reunião, as coisas estão indo bem. De repente, quando você se percebe, você está com burnout. Você se esgotou profissionalmente, emocionalmente. Você que antes amava o seu trabalho, você que antes amava a sua empresa, você que antes tinha muito prazer de fazer o que você faz, simplesmente não encontra mais esse prazer dentro de você. E aí você, nesse momento, te sobra algumas opções, e com certeza no meio delas, uma dentre elas é eu preciso falar com Deus para entender o que tá acontecendo. Eu preciso orar. Deus, por quê? Eu estava vindo tão bem. Isso é uma podada, é para que você Pare um pouco de se deslumbrar com os seus frutos e volte a depender dele. Mas pode ser também uma outra coisa. Pode ser que sua vida está indo muito bem e tal, e, de repente, você vai fazer um exame de rotina e tem um diagnóstico. E a sua vida desmorona. Pode ser uma podada. Pode ser que você estava tão empolgado com um novo negócio que você jurava que ia mudar o mundo e nem percebeu, e nessa... Nesse afã de frutificar, na verdade você estava dando a fruta, era para você, não era para Deus, então Deus vai dar uma poda em você, para que você, epa, onde eu estou? Deus, o que está acontecendo? Pode ser que você estava vindo super bem, vivendo no automático e de repente seu filho começa a ter um problema na escola... E aí ele não quer mais dormir sozinho... E aí ele começou a fazer xixi na cama... E aí um monte de coisa aconteceu... Você teve que parar a sua vida para poder orar por ele todo dia... Porque antes você estava tão envolvido no seu projeto... Que você nem orava mais pelo seu filho, que seu filho virou um adereço, que seu filho, seus filhos viraram, sei lá, detalhes, é igual a mobília da casa, a gente pega ele, põe ele aqui e ali, e aí Deus vem dar uma podada, o seu filho diz, ah, eu preciso de ajuda, você fala, Deus, por quê? Na verdade não é o seu filho, na verdade Deus quer que você volte a orar com ele. E aí, aí você fala, não, agora eu vou concentrar. Aí, você, aí todo dia você dorme com ele, unge o menino, derrama óleo, põe sal grosso na porta do quarto dele. E você volta a prestar atenção porque você foi podado. Então você volta. E quando você volta, você volta para o cerne ou para a seiva, do que gera a vida, que é Cristo. E aí o que antes era um fruto mirrado, agora se torna fruto de fé, de dependência. O que é Ser podado. Ao meu modo de ver, nada mais é quando o nosso ego está tão grande, mas tão grande, que Deus vai lá e numa facada só, ele corta no talo. O que, que sobra? Só a nossa fé. E não é isso que realmente nós precisamos ter e viver com fé? Que a gente para de olhar para o nosso trabalho e entender que, nossa, tudo isso está acontecendo para a glória de Deus. E porque eu sou demais, cara. Nossa, estou voando. Aí joga o ego lá embaixo. Aí você vendeu. O que ele está fazendo? Ele está te limpando. Quem está comigo, igreja? O verso 3: Jesus continua dizendo algo. Ele diz o seguinte: Vocês já estão limpos. Ele está falando isso para os apóstolos, os 11. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que eles têm falado. O que eu entendo que Jesus está dizendo aqui é o seguinte. Como vocês estão comigo vocês estão sempre ouvindo a minha palavra, nem necessariamente vocês precisaram passar por privações. A minha palavra foi limpando vocês. Aqui eu acho que tem um segredo. Talvez algumas podas da nossa vida poderiam ser evitadas se a gente tivesse antes sido limpo pela palavra. A palavra corta o nosso ego no talo. Com a Bíblia fechada, todo mundo é bom. Com a Bíblia aberta, só Deus é bom. Com a Bíblia fechada, você vai trabalhar pensando... Isso é demais. Quando você abre a Bíblia, você fala, Deus, tem misericórdia de mim. Com a Bíblia fechada, você senta diante dos seus filhos e fala com eles como quem é muito melhor do que eles. Com a Bíblia aberta, você pergunta para os seus filhos... Como eu posso te servir? Que a palavra é limpa. Mas vamos falar a verdade: quem hoje tem tempo para a palavra, gente? Não dá tempo de ler Bíblia. Quando não dá tempo de ler Bíblia, dá tempo de ser podado. Quem está comigo? Palavra é limpa. O verso 4, Jesus continua: Ele diz o seguinte: Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Fruto. Já contei uma história aqui para vocês, que tem gente que está dando fruto, mas não é fruto como, como o Tiago vai chamar de fruto de justiça. O fruto que gera vida e cura é o fruto que nasce de alguém que está limpo pela palavra. Porque Jesus vai dizer lá na frente, sem mim vocês não podem fazer nada. Ah, mas tem gente que não crê em Jesus e faz um monte de coisa. Só que esse fruto não permanece como a gente vai ver semana que vem. Fruto de justiça é um fruto que nasce de um coração que foi podado, que foi limpo. Ah, eu já contei isso para vocês aqui. Ah, eu, eu cresci no Jardim Novo Mundo, aqui no Palmares, na região. Quando eu era criança, lá embaixo não tinha nada. Era tudo mato. E tinha várias mudas, várias plantas lá. Uma das nossas brincadeiras favoritas era pegar a mamona no pé e jogar um no outro. Coisa de moleque. E pegar a mamona, sair, encher os bolsos de mamona. E eu fui descobrir que mamona é fruto. É uma materialização de uma árvore. Mas não é fruto bom, não é fruto doce. Não é, usando a palavra de Tiago, fruto de justiça. É, é, o fruto bom é aquele que você pega da árvore e come, ele gera doçura. A mamona é um fruto que você pega e joga na cara do outro. Né? É você passando na faculdade falando aqui para vocês. Ó, toma aqui, ó. É você, sabe, sendo, sendo promovido e achando que você está frutificando, que você está voando. E aí você, na verdade, só está dando um fruto que é a extensão não da vida de Cristo em você, mas extensão do seu ego. E sabe o que é pior? Esse fruto que é a extensão do seu ego pode inclusive enganar você achando que você é uma árvore. É isso que Jesus, eu entendo, pode ser que ele quer dizer no verso 5. Quem está comigo ainda? Ele diz o seguinte, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Não, porque tem gente, pessoal, que a pessoa, ela está fazendo tanta coisa, ela está envolvida em tanto projeto, ela está, sabe, sustentando a vida de tantas pessoas que ela começa a realmente achar que ela é a videira. Quase que ela vira para quem está do lado e fala assim: quem tiver em mim está com Deus. Quem tiver em mim dará fruto. Eu sou a videira. Não, você não é a videira, você é ramo. E ramo cortado da videira só serve para uma coisa: jogar fora. Eu fui para Israel o ano passado e eu me lembro que um dos meus amigos falou assim para mim, Pedro: você pode trazer para mim um ramo de uma oliveira? E eu trouxe para ele. E o ramo estava lá bonitão. Aí eu tirei um raminho pequeno assim. Da Oliveira, pus na Bíblia, no meio, e trouxe para ele. O ramo chegou morto. Chegou seco. Ele é a videira. Eu acho interessante que quando ele diz, eu sou a videira, é importante para nós entendermos que sem ele a gente não pode fazer nada. Sem ele não há nada que nós possamos fazer. Ele diz isso aí no verso 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim... Vocês não podem fazer nada. E às vezes a gente começa a achar que... Ah, pastor, eu lá em Principalmente você homem. Que chega em casa falando assim, ó. Mulher, eu sou o provedor. Esses meninos aí, ó. Fiquei o dia inteiro trabalhando fora. Só tem comida nessa mesa aqui. Porque isso que eu trabalho. Como se dizem? Eu sou a videira. Sabe? Essas uvinhas aqui, os meus filhos. Eles dependem de mim. Essa casa depende de mim uma coisa para você, você é insuportável. Alguém precisa te falar isso. Para de viver como se o mundo dependesse de você. Tem gente que se morrer a casa até melhora, gente. Ah, nossa, parece que até a flor voltou a brotar. Você viu a jabuticabeira? Ele é a videira. Cristo é aquele que abriu o Éden. Nós somos apenas ramos. Você descobriu já que a vida adulta, ela consiste na gente segurar um monte de coisa na nossa mão? Eu, eu não sei vocês, mas eu sou assim. quando eu pego firme na academia, eu já começo a comer muito chocolate. Aí eu falo, não, agora eu vou, eu vou pegar firme na academia. Aí eu começo a ler menos. Eu falo, não, eu preciso ler, eu vou ler mais, aí eu não vou na academia. Não, eu preciso ficar mais tempo com, com meus filhos, aí eu já não, não, não produzo tanto. Aí você fala, cara, são muitas coisas. A, a, a vida adulta é carregar, é segurar um monte de coisa no ar. É bonito que nesse texto, o Senhor Jesus, ele fala quase dez vezes a palavra permanecer. Permanecer. Ele diz isso aí no verso 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O que é permanecer? Uma das traduções dessa palavra no grego, ela pode significar também ser sustentado. Ser mantido. Ser mantido continuamente. É muito cansativo você viver uma vida com a sensação e até mesmo a concepção de que é você que está segurando tudo. Você vai secar. Gente assim não dorme. Gente que vai para a cama pensando, amanhã tudo depende de mim. Gente que vai para a cama pensando, se não for eu, essa família está perdida gente que vai para a cama pensar se eu não tiver um grande insight essa semana, se eu não tiver um telefonema se eu não tiver um e-mail essa semana eu vou morrer cansa viver assim você não é a videira você é o ramo e quando você é o ramo e entende que a vida é Cristo e não você você deita para dormir e fala Senhor minha vida está nas tuas mãos você deita e dorme você olha para a sua família e fala assim: Deus me deu a responsabilidade de cuidar dessa casa, mas sem Ele eu não posso fazer nada. Você descansa. Quando você entende que Ele é a videira verdadeira, você entende que você não precisa ter crise de ansiedade para entender como a sua vida vai terminar, porque se Ele foi quem começou essa obra de cultivar a sua vida, Ele vai terminar fazendo de você um belo jardim frutífero. Você é sustentado por Ele. Viver assim é bom demais. Ser cristão assim é doce, é frutífero, é prazeroso, porque a gente entende que, e eu, eu entendi isso lendo esse texto, a maior responsabilidade da nossa vida não é frutificar, é permanecer. Porque se você permanecer, você vai frutificar. Sabe o que você tem que fazer hoje que vai mudar a sua vida? Permanecer. Sabe o que você tem que fazer hoje que vai ser determinante para o que vai acontecer? Permanecer. aí, pastor, não é isso que eu venho ouvindo até aqui. Quer dizer que eu não preciso ir no encontro com Deus? Quer dizer que eu não tenho que ir no reencontro com Deus para a minha vida mudar? Quer dizer que eu não tenho que ir no pós-encontro do reencontro? eu não vou precisar fazer parte da campanha de sete semanas da minha casa na Arca da Aliança, do candelabro do altar de Deus pastor, quer dizer então que eu não preciso passar no trilho da, da igreja e, e fazer 24 cursos para que eu tenha o diploma de salvo quer dizer então que eu, sim você não precisa fazer absolutamente nada disso para sua vida ser frutífera só tem uma coisa que você precisa fazer você precisa permanecer em Jesus você precisa se render a Ele. Você precisa dizer, cuida da minha vida. E Ele cuida. E se você permanecer nele, você vai dar não apenas fruto, você vai dar muito fruto. E a minha oração é que você dê muito fruto. E fruto de justiça. Eu quero ler um texto de passagem para a última etapa, que é Jeremias, capítulo 17, verso 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança... É o Senhor. Esse texto é muito lindo. Vamos ler ele juntos, todos nós? Vou contar até três, mas a gente lê com muita vontade. Um, dois, três. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por que bendito? Agora eu vou ler sozinho o verso 8, apenas acompanha a leitura. Por que que é bendito? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem a adversidade. Quando vem a escassez. Quando vem o diagnóstico. Quando vem a dificuldade. Quando vem o calor. Porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba. E nem deixa de dar fruto. Porque confia no Senhor. Você é sustentado por Cristo. Cristo. Ele é o tronco da sua vida. Os dois últimos versos. É para. É para deixar a gente meio. Sério isso. Estarrecido. Verso 7. Se permanecerem em mim. E as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem ou em outras palavras, orarão, orarão o que quiserem, aqui Jesus está falando de oração, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem orar, e vocês podem pedir o que vocês quiserem, e isso vai ser feito, de modo que me faz entender, ouça isso, frutificar, está diretamente ligado com a forma com que você ora, porque quando você conquista algo e você sabe que foi porque você orou, você sabe que isso só aconteceu porque Cristo fez isso. Pedirão o que quiserem e lhe será feito. O Jeremias ele vai dizer, mesmo em tempos de seca. Tem um texto que eu quero ler, que está lá em Marcos. Quando Jesus ele vai pra, com os seus apóstolos, para Jerusalém, e nesse texto nós temos uma figueira figueira é outra árvore, vamos lá videira produz o que? uva oliveira produz o que? azeitona, figueira produz figo, minha avó amava doce de figo, nunca entendi como é possível isso e Jesus está indo para Jerusalém e Marcos vai contar essa história para nós, e eu acho ela maravilhosa Lá no verso número 12, Marcos 11, 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira, cuja folhas foi ver se nela acharia alguma Desculpa, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Jesus está com fome, ele quer figa, ele quer comer. Aproximando-se dela, nada achou. A não ser folhas. Para mim a frase final desse uh, verso é o nome de capa de livro. Não era tempo de figos. O que está acontecendo aqui? Ouve essa história. Jesus está indo para Jerusalém. Ele está com fome. Ele vê de longe uma figueira com folhas e fala, eu vou lá pegar um figo. Não tem. Por que, que não tem? O próprio evangelista conta para nós. Não era época, não era estação. Não era estação de figos. Sabe o que Jesus faz? Ele amaldiçou essa figueira. E vai embora. Porque ele queria fruto nela. Mesmo sendo fora da estação. Eles vão. E depois eles vão voltar. E lá no verso 19. Marcos continua dizendo. E vindo à tarde. Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã. Viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro. Lembrando-se. Falou. Mestre. Eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se ao mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam e assim será com vocês. Isso está diretamente ligado com o que ele diz lá em João capítulo 15. O que, que eu entendo desse texto? Quando as nossas orações, e aqui eu quero usar essa palavra de maneira assertiva. Quando a gente tem vida de oração, ou quando as nossas orações são maduras, Deus responde. O que, que é uma oração madura? Uma oração madura. É assim, Deus, tem um monte de coisa ruim acontecendo na minha vida. Mas eu não vou pedir para o Senhor mudar nada. Eu vou pedir uma coisa para o Senhor. Mesmo nesse tempo difícil que eu estou vivendo, faz de mim um lugar de frutos para a glória do Seu nome. Essa oração madura. Essa oração, Ele responde. Qualquer coisa que você pedir, não é tempo de figos. Como é que, como é que eu posso? Eu tô, estou tô lutando contra uma enfermidade, ah, você pode frutificar. Eu estou com um problema no meu casamento, você pode frutificar. Eu estou com depressão, você pode frutificar. Não estou conseguindo, pede, porque Ele vai fazer de você uma árvore frutífera. Tudo que vocês pedirem em oração, isso lhe será feito. Frutificar o ano todo. Que inclusive é como termina a Bíblia. Vamos lá para Apocalipse 22. Lembra da árvore da vida? A do conhecimento do bem e do mal. Não existe porque a gente já conhece o mal. Mas a árvore da vida. Ela aparece em Apocalipse 22. 1 e 2. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Brilhante como cristal. Que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha o verso 2. No meio da praça da cidade. E de um... E de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Quando Cristo morreu, o grande véu, a grande cortina do templo que tinha os querubins, foi rasgada. Ele rasgou o querubim, que bloqueava o acesso ao Éden. Quando ele morreu, nós voltamos a ter acesso à árvore da vida. E a árvore da vida produz doze vezes por ano. Todo dia é dia de feira. A árvore da vida nos capacita a darmos fruto independentemente da circunstância que nós estamos vivendo. Eu quero ler o último verso de João 15, é o 8. Nisto é glorificado o meu Pai. Que vocês deem, quanto fruto? Muito fruto. E assim mostrarão que são os meus discípulos. O que é dar fruto, pastor? O que é frutificar? Frutificar não tem a ver com você cumprir rituais religiosos. Frutificar é deixar a vida de Cristo em você se externalizar, se materializar. Eu estava indo no mercado essa semana com a glória no colo. E ela tá pesada E eu tava eu e ela no supermercado e eu tentando puxar o carrinho E não saía de jeito nenhum Eu já tava quase começando a xingar o carrinho De repente veio um cara, pareceu um cara do nada Aí ele foi lá e puxou o carrinho Sabe o que aconteceu? Também não conseguiu Aí ele olhou o outro carrinho Ele puxou assim e deu para mim Aí foi tudo muito rápido Ele olhou para mim e fez assim E foi embora Eu fiz assim e fui embora também O que que é isso? Isso é fruto. Isso é alguém que vai no mercado e não está só preocupado com a sua compra. O cara viu alguém ali e ele parou e olhou deixou eu te ajudar. Fruto o ano inteiro. Conto uma última história. Eu me lembro quando eu fui visitar uma mãe no, no, na oncologia infantil. O filho dela tinha câncer. Eu entro no corredor do HC ela fala assim pra mim Isso já dentro do quarto com o menino do lado Ah pastor, eu sinto tanta falta de poder fazer as coisas na igreja Eu não consigo frutificar atualmente Falei, minha irmã Você é uma mãe que parou a sua vida pra cuidar do seu filho Isso é fruto de justiça Você tá frutificando ela falou, amém, pastor eu Posso te pedir uma coisa? Semana que vem você vem aqui Eu vou chamar todas as mães De todas as crianças dessa, desse corredor aqui Você ora por elas? Eu falei, lógico que eu oro Aí na outra semana eu cheguei Ela estava já conversando com algumas mães E aí eu parei assim oh, Como é que vocês estão? Tá? E elas continuaram conversando Falaram oi para mim Aí no meio da conversa uma virou para ela e falou assim, E eu ali na frente falou assim, E aí o seu pastor não vai vir? Aí ela, Ele é meu pastor Nossa, tão novo Aí eu falei, ah, que geralmente vocês conhecem o pastor Quando ele já está velho Agora vocês estão conhecendo ele quando ele está novo Mas Todo pastor velho um dia foi novo Aí ela, Ai, não amém. você pode orar E fui orando em todas as alas Aí você imagina, uma mãe, um filho de sete anos Com um câncer gravíssimo Qual que era o desejo dela? Orar pelas outras mães O que, que é isso? Isso é frutificar 12 vezes por ano Isso é feira todo dia o que Deus quer fazer com você é por meio da tua dor gerar cura para as nações. O lugar mais alto que você pode chegar na sua vida é ouvir um dia que Deus te dê. Talvez você já tenha tido a graça de alguém chegar para você e falar assim, o seguinte, Emerson, glória a Deus, cara, pela sua vida. Alguém um dia chegar para você depois de você fazer um bom serviço, de você fazer de você ter uma boa conversa, de você ouvir a pessoa, de você, sei lá, tirar o carrinho e alguém virar para você. Cara, glória a Deus pela sua vida. O que, que é isso? Você leva alguém a glorificar a Deus por causa de algo que você fez. Esse é o ápice que o humano pode chegar, gente isso é cultivar, isso é guardar isso é voltar a ser sacerdote é levar a cura de Deus para as pessoas você chega num lugar que é deserto mas quando você pisa ali vira jardim porque a árvore da vida está em você frutifica frutifica oração madura, Senhor por meio disso como o Senhor pode me usar e Deus vai falar e que você quando acordar segunda-feira e trabalhar pensando, nossa tem um monte de problema mas vamos fazer o seguinte Deus sabe o que faz e eu só quero chegar, e onde eu estiver, eu quero dar frutos que levem pessoas a dizer glória a Deus pela sua vida. Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.